0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao 28º episódio do Rural Ventures e o sexto aqui em parceria com a BMC News. E eu estou aqui hoje, bom, antes disso, para a gente falar um pouquinho do que é a Rural Ventures, nós somos um podcast focado em agritechs e foodtechs. Nós trazemos aqui os CEOs, CEOs, founders das empresas para entrevistar e entender um pouquinho do business e qual o momento atual da empresa. E hoje estou aqui com Henrique Galvani, CEO e Founder da Arara Seed. Arara Seed é um crowdfunding focado em agribusiness, um novo jeito de investir em startups, primeiramente focado em agritex e foodtechs. É isso Henrique? É isso mesmo Rodrigues, muito
1: obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, contando um pouquinho da Arara Seed e o que a gente é, traz de impacto para esse mercado, principalmente de agrifood. Né?
0: Pô, Henrique, eu que agradeço a sua presença aqui, cara. E antes da gente chegar aqui na Arara Cid, como que você chegou aí voando nesse nesse setor, eu queria entender um pouquinho quem é você, cara. Como que você chegou nesse mercado? Qual que é o seu background? Da onde você vem? Um pouquinho da sua história mesmo, cara.
1: Muito legal, cara. Eu sou de uma cidade do interior do estado de São Paulo. Até conseguem ver pelo meu sotaque, né? Sou de Morragudo. Maior produtor de cana de açúcar do Brasil e do mundo. Então, meu contato com a água começa ali, né cara, bem nas raízes mesmo da da, da minha cidade natal. Falando um pouquinho do Henrique, eu sou um cara que tem que ter uma banda, eu gosto muito de tocar instrumentos em si, comecei, vamos dizer, empreender, que eu até brinco, foi nos meus 18 anos, que quando meus pais chegaram pra mim e falaram assim, Henrique, é, reservei uma grana pra você aqui. O que, que você quer fazer? Comprar um carro ou ir pros Estados Unidos fazer o colegial lá, né, cara? Então, eu, ali naquele momento, eu podia ter escolhido comprar um carro, mas eu es- escolhi fazer um intercâmbio fora... Fiquei um ano nos Estados Unidos. Voltei, comecei já a trampar na, na Bioserve que é uma usina de açúcar e álcool em Morragudo, é, na área de faturamento. Pô, e ficou onde lá fora, cara? Fiquei em Nebraska, cara, Lincoln. Olha, então, bem raizão lá na cidade, é um, é um estado bem do agro também, Sim. É, principalmente Corn Belt, área um, eles são os maiores produtores de milho do Estados Unidos. É um estado bem amplo em termos de território, só que pouco populoso, tinha 3 milhões
0: concentrado, né, vamos dizer assim, né? É, exatamente. Pô, e aí você voltou e veio para a BioServe. A que
1: recentemente foi comprada pela Raizen. né? Sim. E comecei no faturamento lá, depois apareceu a oportunidade de trabalhar com contabilidade na Borgato, é, que hoje virou Borgato Caminhões, uma concessionária DAF. E, e lá eu conheci Auditoria, é, me apaixonei pela, pela área em si. Pô, se
0: apaixonar pela auditoria é
1: complicado, hein, cara? Comecei a atender os auditores e tal. Gostava muito de de eles contar das viagens que eles faziam. Conheci vários lugares. Pô, me identifiquei com com a a profissão. Comecei a prestar provas de trainee. A primeira que eu passei foi a BLB, lá em Ribeirão Preto. E comecei minha carreira como trainee de auditoria em 2013. Legal. Meu background é inteiro financeiro até então. É, em, 2017, em 2018 eu fui fazer um outro intercâmbio para Califórnia, estudar inglês para negócios, foi aí que eu falei, pô, é, a gente como empresa de de serviço não é um negócio muito escalável, então como que a gente é, pensa num segundo motor, né que a gente chama aqui de motor de crescimento. Foi daí que surge a BLB Ventures, que é uma Venture Builder do grupo BLB Brasil, em qual... Eu estou à frente de onde que surgiu a Arada City também e nosso nosso propósito maior é gerar impacto tanto para os investidores quanto também
0: para os empreendedores, né? É, então, em 2000. E... Tá só recapitulando aqui então, cara. Aí você estava na BLB fazendo a parte de de controladoria, auditoria, tal. Aí você Foi fazer um um intercâmbio na na Califórnia, voltou com essa ideia do mundo de startup, da tecnologia, da exponencialidade e criou a BLB Ventures dentro da da própria BLB Brasil. Sim. Dessa BLB Ventures, então, é que nasce a Arara Cid. Exatamente. Pô, que legal, cara. Exatamente. Muito legal.
1: Surgiu principalmente pela dor que a gente observou no Venture Building, que é muito caro, né? E como a gente está fazendo com capital próprio, é, a gente falou, pô, como que a gente gera um pouco mais de escalabilidade no que, no que nós estamos fazendo, né? E a ideia de criar o Arada Seed não é simplesmente as startups virem, é, captar com a gente e s- seguir, né? A ideia também é a gente fazer esse acompanhamento, participar é, conforme nós, nós podemos, né? Criar, criar valor, né? Criar, exatamente, gerar valor para os empreendedores e para a startup captar junto
0: conosco, né? Pô, que legal. E vocês lançaram uma plataforma faz pouco tempo. Como que está hoje? Qual, vamos dizer assim, antes disso, qual é o maior desafio de lançar uma plataforma? Vamos dizer assim, vamos, vamos entender os meandros de como você lança uma plataforma de crowdfunding.
1: Ah, muito legal essa pergunta. Pra, eu que todo do processo, no caso, para mim é, um dos principais desafios iniciais é re- lidar com o um órgão regulador, né? no caso CVM. Então... A gente, era muito novo para nós, né? Nós fizemos in-house também sem sem ajuda de advogados externos, tudo, tudo dentro de casa mesmo. Então esse foi o meu primeiro desafio, vamos dizer assim. Depois é realmente achar uma startup que tenha fit com a tese da, da plataforma e o maior de todas, vamos dizer assim, é a distribuição da oferta. Esse está o grande desafio, porque boas startups com certeza é, tem. É, até surgiu uma pesquisa do, do Cássio Espina, da Anjos do Brasil, falando... pô Startups não tá crescendo no mesmo, oh, desculpo, os investidores anjos não estão crescendo no mesmo volume que as startups estão crescendo. Então tem uma escassez assim de investimento no early stage, conforme essa, essa comparação com o crescimento da, das startups. E o, o maior desafio hoje é a distribuição da oferta em si.
0: Mas a a distribuição da oferta é um gargalo para Todo mundo, vamos dizer assim, para quem trabalha com o mercado financeiro, para quem trabalha em qualquer meio de, de, de negócios, a distribuição é onde demanda mais tempo, mais investimento, marketing e tal. E eu acho que assim, e qual que é o foco, já que a gente está falando de um crowdfunding focado em, agri, em agribusiness, agritech, em foodtech, como que você tenta convencer hoje o investidor? a investir nessas empresas, porque a gente entende que o agro no Brasil é é prioridade, é o maior do mercado, é o que gera receita para esse país andar, é o o motor propulsor desse desse país, mas que existe uma distância muito grande entre o investidor e as pessoas normais da realidade do agro. né Então a gente tenta trazer, e aí um dos objetivos desse, desse, desse podcast é trazer a realidade de vocês e mostrar qual que é a diferença que vocês estão fazendo para que o agro continue sendo esse motor propulsor e consiga fornecer o alimento necessário para o mundo. Então, acho que o desafio de vocês como crowdfunding focado em agro é traduzir a utilidade dessa agritech ou dessa foodtech para que o consumidor final, que é o cara que é o investidor, entenda e capture e invista na startup. Qual que é... Como que é esse desafio? Como que é romper essa barreira? né? Você já tá, tá sentindo na veia o que, que você está fazendo para conseguir fazer essa mudança? Legal. É, o agro hoje representa
1: quase um terço do nosso PIB. Né? Sim. É, um, em muito tempo foi tratado como um mercado tradicional. Se, se a gente olhar até pela esfera... De inovação no agro até então, é, os maiores setores do agro é a agricultura de precisão, que é aumento da produtividade, as áreas em si tudo mais. Né? É, o, o maior desafio que eu vejo é, e o que, o que a gente está fazendo diferente é entregar mais transparência para esse investidor. O que a gente está recebendo muito de feedback é, cara, os, os materiais que você dispu- vocês disponibilizaram da oferta estão muito bons. É, a gente, como a minha escola também, é, a gente fez em formato de DFs. Então, é, entrega-se mais munição para os investidores a fim de tomar uma decisão. O, o que a gente alinhou internamente também que é as cadências de reports das startups para os investidores seriam de, no máximo, dois meses. Ou seja, as startups que quiserem captar com a gente, ela não vai ficar seis meses sem, sem falar com o investidor. Isso é uma proposta de valor que nós acreditamos ser relevante para o investidor também é, ter uma proximidade, ter um acompanhamento junto às startups. É, então, é, trazendo um pouco da, da escola nossa de governança, de auditoria, do, do controle societário, entregando mais transparência para o investidor... E obviamente, é, eu acho que um dos principais pilares hoje da, de plataformas de crowdfunding é a educação, visto que o mercado ele é muito novo no Brasil, né? A gente tá falando da cvm 88, 5588, que surgiu em 2017, né? É, então, educação é um dos principais pilares hoje que eu vejo para
0: as plataformas de crowdfunding. É, e pegando o gancho na, na, nesse, nesse comentário seu, na verdade, eu acho que. A gente não enxergava e nem via essa possibilidade de investir numa empresa privada dessa forma, né? Então era, era muito distante. Hoje é o que a gente começa a repensar e redesenhar o que, que é investimento, né? O que Sim. Quais são as modalidades de investimento disponíveis para o mercado? Então, quando você olha, pô, geralmente o cara pensa em renda fixa, renda variável, mas hoje não. Hoje você consegue montar um portfólio dessa carteira de, dividindo entre investimento em startup, em renda fixa, em renda variável. Então, acho que essa modalidade, vamos falar da modalidade financeira no, no, no Brasil. A bolsa ainda não tem uma uma atratividade e uma expansão tão grande quanto nós gostaríamos pelo tamanho do Brasil. Então, acho que esse é um um crescimento natural e que pode ganhar uma exponencialidade nos próximos anos por conta da atratividade e dessa proximidade que você falou. Cara, o cara estar próximo do founder da empresa, entender as dores, entender o que ele está resolvendo é muito mais atrativo e muito mais legal para pessoas que gostam de business participar daquele negócio. É como se fosse uma marcação a mercado de um título de investimento, só que com uma conversa muito mais próxima com o investidor. Acho acho muito legal essa atitude de vocês de trazer mais próximo o founder e os investidores. Agora eu tenho uma pergunta para você que acho que é super importante. Qual é o tamanho desse mercado no Brasil ou no mundo? Você tem esse número? Como que que funciona hoje essa modalidade aqui dentro do Brasil ou até mesmo lá fora? A expectativa para 2022
1: é esse mercado movimentar 300 milhões no Brasil, ainda é pequeno. Sim. Se a gente olhar bem exteriores, vamos dizer assim... A Seeders, que é uma plataforma, se eu não me engano, inglesa, já movimentou mais de um bi e meio de libras. Caramba. Então, assim, é um um mercado que tem muita oportunidade para crescer no, no Brasil, né? se a gente pegar grandes players como o CapTable, que vem fazendo um, um bom trabalho, a própria Equicid, a Cria, que foi uma das pioneiras com o Brota, o mercado, inclusive junto à CVM, né com a, com a, nova, a nova regulamentação a partir de 1 do 7, é, está sendo motivada para esse mercado crescer. Né? Sim. Então, a gente está com uma expectativa bem alta, principalmente pelo volume de, de capital que pode se captar junto às plataformas de crowdfunding. Como já ocorre series, series C Series B, lá fora a gente acredita bastante que o Brasil, em breve, em um, um médio prazo, vai estar vai tá fazendo rodadas maiores via equity crowdfunding.
0: Um caminho natural, né? Acho Sim. que é, a gente tem, vai ter que ter o amadurecimento tanto do investidor como das startups. Falando, falando em startups, agora a gente está passando por um, vamos dizer assim, um ano seco, né? Vamos dizer, a gente começou agora um ano seco de é, recuo, de, de, de valuation, de comparação com o investimento, né? Quando a gente for olhar fala assim, cara logicamente, quando a taxa de juros estava 2,5, o investimento em startup, ele era muito maior, o, o, o investidor tomava muito mais risco, né hoje com a taxa de juros próxima de 13,5 14, o, o cara vai pensar duas, três vezes antes de investir né por conta do retorno né? uhum. então acho que Esse acho que é um um ponto importante para o crowdfunding, porque abre uma janela de oportunidade para que as empresas venham procurar o crowdfunding como uma alternativa, mas também existe um um convencimento muito maior por parte do crowdfunding de convencer o investidor a colocar esse dinheiro. Mas olhando a janela de oportunidade, eu... Eu vi lá que vocês começaram uma, uma captação agora, é isso, né? A primeira Sim. captação, é isso?
1: Fazem duas semanas, estamos com 250 mil captados na rodada da Vero. A Vero é uma foodtech, direct to consumer, de comércio justo, né? Ela, ela procura os pequenos produtores de cafés e conecta aos consumidores conscientes, né? Pagando no mínimo ele 25% a mais por aqueles cafés.
0: Para quem quer conhecer a Vero, a gente já entrevistou eles aqui no, no Rural Ventures e ele é o episódio, episódio número 24 tá pessoal, quem quiser entrar no, no Spotify já vai lá, procura o episódio 24, você vai conhecer o, o CEO da, da, da Vero, o Gabriel e vai entender um pouquinho de como funciona o modelo de negócio deles, e quem quiser olhar no YouTube, tem a gravação lá também que disponibilizada pela BMC News youtube.com.br Rural Ventures, Vero Cafés, você é. vai ver lá na íntegra, o CEO da Vero falando um pouquinho sobre o modelo de negócio. Mas voltando para a CID, como é a sua primeira rodada, eu imagino que você esteja entre, enfrentando vários desafios e também descobrindo novas modalidades. Me fala um desafio que você está enfrentando hoje, Henrique, que, cara, você não esperava, vamos dizer assim, que foi uma surpresa. Que eu acho que é legal a gente entender do, do, do founder e do, do, do CEO. E, as dificuldades e as realizações. Em termos dessa
1: rodada, para mim o principal desafio está sendo é, o entendimento do investidor quanto a um contrato que nós adotamos, que é uma modalidade ainda não muito difundida no Brasil, que é o safe. Simple Agreement for Future Equity, foi introduzido em 2014 pelo Y Combinator e que vem sofrendo várias adaptações, inclusive no Brasil, a própria Dr. Jones fez uma rodada safe na CRIA e tudo mais. É, e o, os investidores ficam muito apegados ao percentual, né? O quanto que está sendo negociado nessa rodada, particularmente. E como não tem um valuation definido, esse valuation vai ser definido numa rodada Series A. Sim. É, Então esse é o o maior desafio de explicar para os investidores que ele está comprando uma participação futura, que existe um valuation cap, um desconto, e que essa modalidade alinha os investidores, obviamente, se se o meu valuation for for menor que o cap, significa mais ações na mão mão dos investidores, justamente porque não se tem, de fato, um valuation real da, da startup nesse momento, então é tangibilizar isso para eles Quanto que vai ser a, a participação futura deles Então a gente projetou vários cenários Mostrando para eles é, Algumas possibilidades Caso atinja X ou Y ou Z Valuations ali
0: É, essa é uma modalidade que é muito usada lá fora E que alinha os interesses da, do investidor com a empresa né Exatamente Mas é, eu entendo do seu lado Que é mais difícil de você mostrar O que é preto no branco para o cara né? Então uhum. acho que é é, uma, é, um, é um momento de adaptação e de teste também, né? E o que, que te surpreendeu nessa, nessa trajetória agora, Henrique? É, o o ticket médio do nosso investimento está alto, está em torno de
1: 12 mil reais, é algo que acabou que nos surpreendeu um pouco nesse sentido. É, quando a gente olha o, o volume de, de investimento anjo anual de 2021 foi 128 mil. Se a gente destrincha isso por 12, dá, dá praticamente ali é, 10 mil por mês, né? Então, isso realmente nos chamou a atenção que muita gente investindo pela primeira vez no crowdfunding como uma forma de ingressar nesse mercado, né? É, de investimento em startup, do, no venture capital. Então, isso realmente me surpreendeu positivamente. E o
0: perfil desse investidor? Você tem um, uma, uma figura, um, uma pessoa assim, tipo, uma persona Hoje é o Daniel,
1: ele tem 36 <risos> anos, ele é um C-Level, ele já investe na Bolsa, já tem outros ativos financeiros. Ele está buscando diversificar o portfólio enxergou a opção de investimento em startup como uma, uma forma de um retorno. Ele sabe que o sucesso desse, desse investimento é a diversificação e por isso que ele opta por seguir no crowdfunding,
0: que tem cheques menores. Legal. Agora falando um pouquinho de concorrência no mercado, a gente sabe, você até citou alguns crowdfunds, mas você enxerga um um crowdfunding que tenha essa pegada de agritech, de foodtech, que seja um um concorrente direto com você, como que você enxerga esse mercado e essa concorrência para o futuro?
1: Eu enxergo uma concorrência muito saudável, visto que todo mundo está batendo essa tecla de educar o mercado, a importância de diversificar o portfólio, de não concentrar os investimentos, de colocar, de fato, assim esse novo ativo né, como opção de, de investimento. Então, eu vejo muito saudável esse mercado e vejo também os players super se relacionando. A gente vê live é, SMU com CapTable. Que legal. É, os, as, os próprios comitês junto à CVM tem envolvido os principais players do do, do crowdfunding, então eu acho muito muito bacana mesmo essa essa percepção. E olhando assim, crowdfunds que que estão fazendo o que a gente está fazendo, especificamente numa tese fechada de agrifood, eu não vejo ainda, mas vejo grupo de anjos focando nessa tese, que também indiretamente é um concorrente. né? Sim,
0: com certeza. E Indo um pouco para o lado da tecnologia, qual é a tecnologia utilizada? Ela foi feita em house? Vocês contrataram? Como que funciona a parte tecnológica da, do
1: crowdfunding? 100% proprietária nossa, nós desenvolvemos com o nosso time de tech. Nós temos um time da BLB Ventures em si que dá toda a manutenção. Algo que a gente vê como diferencial também. de é uma tecnologia 100% proprietária nossa. em qual hoje o nosso MVP está muito bem feito, a gente tem uma visão bem bem ampla de de futuro, o que dá para fazer dentro da plataforma, principalmente para entregar mais transparência para o investidor, ter é, uma plataforma bem UX friendly para ele também. Né? É, em breve tem novidades saindo que a gente prevê um app é, no médio prazo, em, em até dois anos, a gente prevê uma, uma, uma facilidade para o investidor, que é algo que é, a gente já está recebendo de feedback, pode ser uma alternativa. Mas se você olhar o nosso site, ele é 100% mobile first. Ou seja, foi desenvolvida pensando é, que hoje a, ma- a maioria dos investimentos que a gente já validou é realizado diretamente pelo próprio celular então o nosso desmo- desenvolvimento sempre foi pensado mobile first justamente porque
0: o mobile está na mão e está no nosso dia a dia é facilidade, né? todo mundo tem que começar com o com, com celular, senão a gente já começa atrasado né? acho que esse é o ponto do, do, do mercado hoje né? sim e cara, uma, uma pergunta específica como se eu fosse um investidor leigo. Cara, como funciona o processo de um investidor? Eu coloco lá meus 5 mil reais na na startup. Como que funciona o processo? Porque, às vezes, o cara não investe porque o cara não conhece conhece como que funciona o processual e a garantia de todo aquele aquele arcabouço operacional, jurídico. Então, assim, eu queria que se você pudesse explicar com poucas palavras para um leigo, como funciona todo o processo para ficar claro para ele cara, é uma coisa bem organizada CVM está em cima para que fique bem claro para ele que tá tudo dentro do quadrado vamos dizer assim
1: legal bom, investindo 5 mil reais você entra, entra na, na plataforma você, lá você vai ter acesso a todos os contratos a cartilha da CVM aviso de risco a como investir a ma- ma- materiais é, dedicados mesmo a esse tipo de investimento é, só que esse é um investimento que a gente fala que é a longo prazo, um investimento de alto risco, que ele não tem uma liquidez imediata, né? Ou seja, você tem que colocar principalmente em early stage, esperando um retorno nos próximos 6, 7 anos, né? Vamos dizer assim. Óbvio, pode ter é, um exit mais cedo dos investidores? Pode. Nós já, já vimos isso, né? A própria Dindin na entre outras plataformas, geraram retornos mais cedo mas ele não entra como sócio, né? principalmente pela questão do risco, desse risco não ser respaldado pelo investidor. Então ele tem um contrato de participação futura, ou em alguns casos mútuo conversível, em qual ele tem o direito de converter esse aporte na participação que ele ele obtiver futuramente. Caso ocorra algum evento de liquidez, ele converte imediatamente para fins de não diluição Participar
0: da rodada, vamos dizer assim. Exatamente. Operacionalmente é isso. E o operacional do cara, esse dinheiro vai para uma conta, fica guardado, depois que acabar a rodada ele vai ser investido na empresa, é isso? Exatamente. O dinheiro vai para uma conta específica, que é a única e exclusiva
1: para essa rodada de investimento em qual não tem movimentação sem ser o da... Uma da... conta garantia. Exatamente, dizer. uma conta gar- garantia. E aí a gente, a plataforma tem acesso também a essa conta. É, a partir do momento que é, pelo menos atingiu a distribuição parcial permitida pela CVM, que é dois terços, Aí sim o empreendedor, né, a sociedade emissora pode optar em continuar fazendo a rodada de captação ou já concluir ela com dois terços e utilizar o dinheiro. Caso não atinja no período de 180 dias, seis meses, a rodada de captação, o alvo, né, o dois terços da rodada, esse dinheiro retorna. É, para o investidor. Então, a plataforma ela atua como uma gatekeeper, né? uma, uma guardiã, de fato, e resguardando esse, esse montante, né? esse dinheiro investido, é, não, não, não necessariamente o retorno, mas até chegar na, na sociedade emissora é, para os investidores.
0: Pô, muito legal. Agora, uma, uma curiosidade minha aqui, na verdade, é de onde veio o nome da startup, cara? <risos> Muito
1: bacana. Ara, a gente sempre procurou trazer a questão da brasilidade, né? Arara veio de, de ser um, um animal do Brasil, né? Uma ave totalmente brasileira. Azul em si por estar tá em extinção, né? No caso de buscar boas startups, né que são difíceis de encontrar. E o seed do estágio que a gente atua, que é até o estágio seed, é early stage, que a nossa plataforma está focada. Hoje, por questão de estar construindo a nossa base, nós investimos até 2 milhões de reais. Mas a a CVM permite até 15 milhões por rodada. né? Então, Arara, do Brasil,
0: incide do do estágio que a gente olha. E olhando para o longo prazo, vocês pensam em extrapolar e aumentar esse esse ticket médio conforme vai vai aumentando as captações, as rodadas e número de clientes. Até uma pergunta boa, quantas pessoas entraram nessa rodada? Como que é o número de clientes hoje que vocês estão migrando ou mirando?
1: Hoje já entraram 18 pessoas na rodada. Com o ticket médio comentei um pouco mais de de 10 mil reais. É... Nós estamos mirando essa rodada em torno de 150 investidores e concluir até o final de agosto. Legal. É isso que a gente está tá esperando. Tem várias pessoas avaliando, conversando com a gente. Tem alguns investidores é, que querem colocar uma grana um pouco maior do que o ticket médico que eu comentei. Então é um processo que ele é, um, vamos dizer, uma venda complexa. Né? Não é um uma Não é um de... amadurecimento. Né? Exato. Não é uma decisão... Ah, vou entrar ali, vou colocar 50 mil e boa, né?
0: Isso me trouxe uma uma outra questão, que é assim... Isso deve gerar um um pós-venda grande, né? Um um relacional, né? Então, hoje vocês recebem a, a comunicação do cara querer investir ou o cara... Teve o interesse, abriu a conta e tal. Você gera um lead e esse lead é trabalhado, então, ele vai Exatamente. gerando. Exatamente,
1: um... ele já entra no fluxo de nutrição, principalmente de educação, na né? hora que o lead deixa esse contato ali com a nada CID, a gente já vai mandando conteúdo explicando o que é o um mercado, como funciona esse tipo de investimento. E, e o pós, é o que eu tinha falado no começo, né? Esse pós é muito importante para nós, o investidor, ele tem que se sentir é, sabendo o que está acontecendo dentro da startup. Então, por isso que é inegociável para a gente, em, em, pelo menos a cada dois meses, a startup enviar reports para esse investidor, é, mostrando os aprendizados, o que aconteceu de, de bad, o que aconteceu de good, e, e, e principalmente. Os big numbers, né? os, a North Star Metrics né? e as principais métricas financeiras para ele ficar a par do que está acontecendo com o investimento dele. Né? Esse é o maior pós-investimento nosso, acreditamos, que é essa transparência em relação com os investidores.
0: A confiança, né, cara? isso é super importante. né? E, cara, a gente está chegando e caminhando para o final. Eu queria te perguntar, Henrique, qual o seu grande propósito, cara? Muito bacana essa pergunta. A gente prevê até 2030
1: impactar mais de 100 startups, captando 220 milhões de reais pela plataforma da Arada Seed. Eu, como empreendedor, idealizador... É, eu, eu quero ver o agro na, nas manchetes, eu quero ver o food nas manchetes, porque como eu disse no começo também, o, o Brasil, praticamente um terço da nossa economia é movimentado pelo agro e ainda a gente não tem um unicórnio né, do agro. Então, não que não a, a, a plataforma vai gerar esse unicórnio, mas nós vamos apoiar. E, e conforme a pesquisa da Anjos do Brasil, né, a cada um real injetado no investimento anjo, 5,6 reais é distribuído na economia. Então, é, a, gente, a gente vê que fica claro o impacto de ponta a ponta, né? tanto para os investidores
0: quanto para os empreendedores e também para a economia brasileira. Né? Bom, muito legal. Ah, eu sou um, um adepto de investimento em startup porque eu acho que a, as mudanças vêm vem daí. Né? E a gente tem uma plataforma que consolide isso e mostre para gente realmente... É, qual o valor dessa empresa eu acho sensacional, cara parabéns pelo que você está fazendo agora antes da gente finalizar, a gente tem um ping pong para entender realmente quem é o Henrique o que, que ele está lendo o que, que ele está fazendo cara. e para começar, que livro você está lendo agora? cara, eu estou relendo um livro muito do momento que a gente está passando
1: que é o Hard Things About the Hard Things o lado difícil das situações difíceis Cara, esse livro é ótimo. Muito do CEO em tempo de guerra, CEO em tempo de paz, né? E eu acho que a economia que a gente tá vivendo tá muito... E o mercado de startups em si tá muito tempo de guerra, né? Então, é um livro que eu tô relendo ele, que realmente tem insights muito interessantes pra mim.
0: Cara, quem não leu esse livro, leia, porque é livro de cabeceira, de diretor, de empreendedor, de, de geral, cara. É livro de cabeceira mesmo, muito bom esse livro. E, cara, quem te influenciou? meu pai, e meu sócio também, o Rodrigo.
1: Nada de puxação de saco aqui, realmente é muito relevante estar ao lado dele, trampando, porque é um cara muito fora da curva. Show de
0: bola. Cara, uma frase que você carrega, um mantra que quando deu merda, você levanta a mão e fala pô, vou falar essa... vou vou me resgatar aqui. Se você não tá errando, (risos) você não tá inovando
1: suficientemente. Cara, eu sou um, muito inconformado com o status quo. Tem um livro também, eu sei, sei que não é o propósito agora, mas que deu uma virada não, no meu aí, mindset, que é Originais, do Adam Grant. Muito bom. Fala cara. bastante também sobre pessoas inconformadas, que os inconformistas mudam o mundo, né? Eu me apego
0: muito nisso. Cara, sem dúvida. Só livro bom, gente. Muito bom mesmo. Cara, Henrique, a gente está chegando ao final. Agradeço muito pela sua participação. Primeiro, não só pela participação, pelo empreendedorismo, por ter essa essa garra de buscar e essa inconformidade que você comentou agora, porque eu acho que é isso que faz o Brasil andar, isso que faz o Brasil ir para frente. E vamos ficar de olho aí na AraraCid para ver as novas oportunidades de investimento. Pessoal, se vocês quiserem conhecer lá é araracid.com.br. Galera, muito obrigado por participar do nosso episódio do Rural Ventures. Gostaria de agradecer a você, meu ouvinte, amigo, e aproveita esse momento para que nos siga no Instagram, arroba E também fique ligado no YouTube na BMC.news. Nos acompanhe na sua plataforma de podcast preferida. E também deixe seu recado lá se você tiver alguma vontade de conhecer alguma startup que você não viu por aqui ainda. Cara, tiver alguma dica, coloca lá. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Henrique. Valeu Valeu, e até a próxima.
1: Valeu, até mais. Tchau, tchau.